0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Press Play Daily mit Sebastian Zelada
1: und Robin Kozarek
0: Und natürlich wieder mit drei interessanten Themen, wie sie interessanter nicht sein könnten. Und zwar Nintendo Switch. Ein Update steht an, ein Update wird herausgebracht. Und zwar bringt es einige Features, die schon lange hätten auf der Plattform sein müssen. Video Capture, Pre-Purchasing. Und Spielstände auf und neue Konsole übertragen, also Sachen, die auf anderen Plattformen schon lange gang und gäbe sind. Dann gibt es eine interessante, einen interessanten Ratschlag von der EEDAR Group. Das ist so eine Metadata-Firma, Unternehmen und die sagen, wenn ihr Promotion macht, liebe Spieleentwickler, dann niemals weniger als 40% Rabatt geben. Da findet Robin eigentlich auch keine Worte mehr dafür. Und äh, Facebook hat ein grandioses Update auch rausgebracht für Instant Games, die Plattform von Facebook. Und zwar auch da jubiliert Robin, es gibt endlich Video-Ads, ja, mit denen man schön monetarisieren kann und Robust-Dev-Tools. Und Robust ist so ein schönes englisches Wort. Das wird immer verwendet, wenn man eigentlich nichts zu sagen hat und äh, auf irgendwas hinweisen möchte, was ja toll ist und äh, viele was eigentlich Leute selbstverständlich ist. Also, ja.
1: ich möchte Ihnen hier diese robuste Haustüre verkaufen. Ah ja, okay. <lacht> Robust, anderen, ja, aber Im Deutschen klingt es noch schlimmer eigentlich. Ja. <lacht>
0: ja. Ich kann mich an eine Folge von Angry Joe erinnern, wo er sich ereifert hat über, ähm, über Microsoft und zwar hat Microsoft dort sehr viel in sehr blumigen Worten dann für sich selbst Werbung gemacht, indem sie gesagt haben, ja, wir haben die beste Plattform, wir haben einen so robusten, um es jetzt mal im Deutschen zu sagen, so einen robusten Xbox Live Gaming Network Service für die Leute. Und er hat dann aber gefragt, was was will ich mit diesem Robust äh, Network Service, wenn er ja, mir keine guten Exclusives bringt? Oder wenn da zu wenige Exclusives im Vergleich zu äh, Sony zum Beispiel bei rumspringen. Es war zu einer Zeit, als es tatsächlich so ein bisschen eine Flaute war auf der Xbox One. Ja, und jetzt äh, Facebook, gut, wir wollen jetzt mal nicht weiter auf dem Wort rumreiten, aber ähm, ich persönlich kann jetzt auch zu den DevTools nicht viel sagen. Ähm, um was es mir jetzt geht, sind diese Video-Ads. Und zwar ist es so, Es erstmal, Video-Ads werden überhaupt erstmal eingeführt auf der Plattform, auf der Instant Games Plattform. Okay. Und zweitens, es sind nicht nur Video-Ads, die wir ja alle kennen und lieben gelernt haben in den letzten Monaten und Jahren, sondern es sind auch sozusagen rewarded Video-Ads. Und das bedeutet, wenn man sich schaut, dann kriegt man Boni. Also möglichst viele Video-Ads schauen, sich mit Werbung begießen lassen, resultiert dann im Endeffekt im Spiel mit speziellen Items oder was weiß ich, einer tollen Rüstung oder schlag mich tot, du bist dann einfach eher der Held, als wenn du dir diese ganzen Videos nicht reinpfeifst. Und ja, also in, in, in so Ländern wie zum Beispiel Vietnam und den ganzen südostasiatischen Ländern ist sowas übrigens ziemlich beliebt, beziehungsweise ich will nicht unbedingt sagen, es ist beliebt, es wird auf jeden Fall sehr gerne genutzt von den Leuten dort drüben, weil sie wahrscheinlich einfach kein Geld haben, um sich irgendwie für eine andere Option äh, zu entscheiden. Wenn sie es wahrscheinlich hätten, dann würden sie sagen, komm, äh, bleiben mir mit dem Scheiß weg, ich äh, schiebe dir jetzt die 5 Euro in den Hintern und dann habe ich aber auch meine Ruhe mit diesen ganzen Paid-Ads, also geh mir weg.
1: Ich frage mich halt wirklich, wie lange dieses komplette Ad-Business sich trägt. Das ist was, was ich nämlich seit irgendwie, seit fünf Jahren frage, ob das funktionieren kann. Die ganzen Werbetreiber scheinen, scheint irgendwie der Meinung zu sein, dass die, dass die Werbung funktioniert. Sie scheint ja auch zu funktionieren, sonst würde er ja keine Werbung buchen. Ähm, aber ich, ich bin tatsächlich teilweise entsetzt, was für Preise die Leute für einen, für einen User aufrufen. Also kannst du dann, wenn du eine Werbung schaltest und du vermittelst einen User, dann kannst du bis zu 10, 15 Dollar verdienen pro vermitteltem User. Was also im Umkehrschluss heißen muss, dass irgendwo auf der anderen Seite jeder User 5 bis 15 Dollar wert ist, den sie da irgendwie reinholen. Aber ich
0: vielleicht im Schnitt mit viel Glück, mit viel, viel Glück ist es bei den besten Spielen im Schnitt so. Ich glaube nicht, dass das, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Blase momentan. Also ich muss auch äh, offen und ehrlich zugeben, ich habe da natürlich jetzt nicht die In Insights, ja, um jetzt ein absolut qualifiziertes Urteil abzugeben, aber es ist mir jetzt auf verschiedenen Plattformen schon aufgefallen. Also lass es zum Beispiel Instagram sein, wo du bei Leuten, die extrem viele Follower haben, dann als Unternehmen ab und zu mal darüber nachdenkst, ob du die sponsern sollst oder ob du denen vielleicht eine Special Offer irgendwie bietest, dass die ja im Endeffekt dir ein Return on Investment bieten, aber dann, wenn man genauer hinschaut, dann sind von diesen Followern erstmal ganz wenig Engagement zu sehen, also unter den ja, es werden wenige Bilder geliked oder es werden, wird wenig kommentiert und wenn kommentiert wird, dann stammt es eigentlich nicht von den Stamm Usern sozusagen, die eigentlich diesem Account folgen, oder es sind halt dann tatsächlich einfach ja wild zusammengekaufte Follower, die dann auch nichts wert sind. Also wie man es dreht und wendet, äh, da ist schon einiges, was in der Schieflage ist und ich glaube, das wird möglicherweise den Werbetreibenden früher oder später auch klar werden, weil es ist auch ganz ehrlich so, ähm, dass auf klassischen Plattformen wie bei Print ähm, es auch so ist teilweise, dass die Leute langsam merken, dass es nicht mehr so wirklich Sinn macht, dort Werbung zu machen in gewissen Medien. Ja, also
1: Print ist tatsächlich ziemlich auf dem Absteigenden. Das habe ich auch gerade jetzt wieder einen Artikel irgendwie zulesen. Ähm, ich habe, äh, ich habe, ich, ich bin so ein bisschen, also gerade wenn ich mir die Ads in Spielen anschaue, dann sind die meistens für andere Spiele. Und ich finde es so seltsam, also so dieses, dieses, äh, die, die reichen sich dann da quasi im Kreis in der Hoffnung, dass irgendjemand dann äh, irgendwie in Anführungszeichen süchtig danach wird und dann zu einem dieser Whales wird und wahnsinnig viel Geld da lässt. Und eigentlich äh, baue ich dieses äh, die, dieses komplette im, im, im Kreis Geschubse nur dafür auf, dass dann irgendjemand doof genug ist, Geld bei mir auszugeben. Und Das finde ich eigentlich eine total absurde Vorstellung, wie das funktioniert. Und die Leute, die am meisten damit verdienen, sind diese ganzen Werbevermittler. Also das ist mit Sicherheit ja nicht der Entwickler oder so, sondern das ist oder oder der Publisher, sondern das ist irgendjemand, der dazwischen sitzt und für die reine Werbevermittlung, für die Anbandlung da äh, irgendwie seine, seine, weiß nicht, 10, 15 Prozent abgegreift. Ich finde es total abgefahren. Also ähm, oder, oder ich, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, also viele von den ich zum Beispiel so Product Placement, so, 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 sag ich mal, so richtig schiefe Methoden auf YouTube, das checke ich noch, dass das irgendwie irgendwie einen Impact hat. Aber die ganzen Wer also da, da ist eine Industrie, die darauf baut, dass das Feature, was die Leute am aller, aller, aller wollen, ähm, das ist ihre, eine, ihre einzige Einkunftsquelle. Und das ist total abgefahren. Also ähm, das Einzige, womit die Geld verdienen, ist sind tatsächlich ist Werbung. Und ich finde das eine total absurde ein total absurdes Konstrukt und ähm, das finde ich aber auch in anderen Medien so also es ist jetzt nichts Neues aber ich finde es einfach eine seltsame Sache und hier ist es auch so also ich meine diese, diese Meldung von was der Messenger jetzt und sein, sein Game Center alles Tolles kann das ist 95% Werbe-related also es ist irgendwie äh, bla bla Flexible Rich äh, Gameplay das includes Leaderboards und, und äh, Call-to-Action-Buttons Robust Robust ja. also, Leaderboards Das ist echt lächerlich
0: <lacht> Ja ja, also ich muss auch sagen, ich habe den Eindruck, dass es bei manchen Dingen auch nur darum geht, im Prinzip zu schauen, wie viel Werbung kann ich schalten, bevor der User wirklich die Schnauze voll hat. Weil ähm, oftmals ist es ja auch so, dass den Leuten die Spiele an sich sehr, sehr viel Spaß machen und die möchten dann eigentlich einfach spielen. Die nehmen sehr viel in Kauf, um dieses Spiel weiter zu spielen. Bloß wenn sind auch keine
1: schlechten Spiele.
0: Ja, irgendwann ist es halt so, dass selbst wenn man, wenn man den größten Spaß an irgendeinem Spiel hat, man einfach nicht mehr akzeptiert, was passiert. Also mir ist zum Beispiel... das eigentlich ein komplett anderes Thema, aber es geht eigentlich in die ähnliche Richtung. Ich habe mir früher gerne Klitschko-Kämpfe angeschaut, Bis also zumindest als sie auf, noch in öffentlich-rechtlichen gelaufen sind, dann je länger RTL praktisch die Rechte hatte, desto mehr hat mich das einfach unglaublich gestört, dass in jeder Ringpause, sobald der Gong ertönt ist, ist sofort in die Werbung geschaltet worden. Du hast nicht gehört, was der Ringrichter, äh, nicht der Ringrichter, sondern der Trainer zu den Leuten sagt. Es wurde nicht irgendwie eine Zwischenrundenanalyse gemacht. Das, das war einfach so ein richtig verhackstückseltes Mistereignis, ja, bis ich dann irgendwann wirklich die Schnauze voll hatte und mir gesagt habe, okay, ich schaue mir jetzt keinen Klatschkummer-Kampf mehr an. Also und, und, und ich denke, dass das irgendwann und das ist auch so vielleicht ein bisschen Teil einer möglichen Blase, dann auch auf die komplette Industrie zurückfällt, wenn sie es einfach zu bunt treiben und es ist ja wirklich Inzwischen wird gar nicht mehr so viel öffentlich diskutiert über Game Design, im Sinne von, was kann ich, wie kann ich dem Spieler mehr Spaß bieten, also bei diesen ganz großen Titeln, sondern wie kann ich dem Spieler Geld aus der Tasche ziehen, wie mache ich da, wie baue ich Lootboxen ein, wie mache ich Matchmaking, dass der noch mehr eingibt?
1: Da habe ich einen Tipp für dich. Ja. Da habe ich einen Tipp für dich. Wie wäre es, wenn du alles, was du machst, 40% rabattierst? Ja total aggressiv.
0: Das, das wäre das wär cool, ja. Das, also, also ich habe mir das auch gedacht. Also ich, gerade auch für meine Arbeit, die ich selber mache, äh, da würde ich eigentlich auch gerne, um mehr Artikel und die Leute zu bringen, immer mal wieder gerne so richtig fette Discounts fahren einfach, damit weißt du, damit ich einfach doppelt ja. so viel arbeite, andersrum gesehen, ne? So kann man es ja auch sehen, ne? Ich, ich arbeite einfach doppelt, also doppelt ich stecke doppelt so viel Zeit rein, dann kriege aber das Gleiche dafür. Also ja, um, um kurz das Ganze auf den Punkt zu das, bringen. Das, eigentlich, das
1: ist doch eigentlich eine klasse <lacht> Schon, ja. Idee.
0: Also warum sagen wir das? Ähm, ja, e e -D -A -R. Äh, eine Metadata. Die guten Leute von e r ja. Die haben, äh, es ist eine, wie wir schon gesagt haben, eine Metadata, ein M Metadata, Metadatenunternehmen, ja, klingt schon alles irgendwie so dadaistisch <lacht> auch. Ja, also,
1: <lacht> Metadata
0: wär's. und, äh, was das Datteln angeht, und wir lassen jetzt die Wortspiele, ähm, <lacht> da arbeitet ein Mann namens Joe Dotson. Joe Datson. Und ähm, er hat nicht nur bei dieser Firma gearbeitet, sondern eine relativ lange Karriere in der Videospielbranche. Und zwar hat er zum Beispiel Brand Management bei Sony gemacht. Ja. Und äh, Senior Game Insights Specialist bei Sony Computer Entertainment of America und zwar auch da zum Beispiel für zwei Jahre. Jetzt ist er bei IDAR seit Mai 2014 und die haben jetzt eine einen Bericht veröffentlicht, bei dem sie eben behaupten, liebe Videospielentwickler, wenn ihr Rabatte macht, dann macht sie so aggressiv wie möglich und so drastisch wie möglich. Also bevor ihr irgendwie zehnmal im Jahr auf Steam irgendwie eine Rabattaktion für 5% fahrt, dann macht lieber irgendwie zweimal für 50%. Da kracht es dann halt und das ist einfach the way to go. Ihr solltet keine Angst darüber haben, dass die Leute dann einfach ja insgesamt weniger Geld in euren Spielen lassen, weil es kostet ja dann im Prinzip viel, viel weniger und ihr kriegt weniger Geld, sondern die positiven Effekte überwiegen. Und da muss ich sagen, Robin, das finde ich eine klasse Idee, wie auch du. <lacht>
1: Ja. Du hast ja echt zwei Themen ausgesucht, wo ich echt auf die Palme... Ja, die habe ich auch geh. extra also ausgesucht ich, für dich, ja? Ich, ja, <lacht> ja. Also ich finde, so eine pauschale Aussage finde ich so richtig dumm. Ich, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich meine, klar, die Zahlen geben ihm Recht im Sinne von mehr Leute laden das runter, weil wenn ich halt irgendwie in dieser... Also, weißt du, diese 40% funktionieren so lange, bis irgendwie alle 40% Launch-Rabatt machen und irgendwann ist der initiale Preis einfach völlig egal und und ganz am Ende gibt es dann nur noch kostenlose Spiele, so ungefähr. Also, ich, ich weiß nicht, wo, wo das hinführen soll. Ich finde es so, aus dem, aus dem Elfenbeinturm von Idar das zu sagen und sich da irgendwie zwei Milliarden Spiele angucken und die Daten von denen anbauen und sagen: Ja, die Leute, die 40% Rabatt gemacht haben, für die hat sich das alle gelohnt. Äh, ja, also, vielleicht hat, lohnt sich das irgendwie auf dem Papier. Ich finde ich find das so eine. Ich finde, das ist so. Gering schätzend gegenüber den, der Arbeit, die da irgendwie reingeht. Und deswegen finde ich das scheiße. Also, so ähnlich wie du sagst, man, man, dann muss ich halt einfach doppelt so viel arbeiten. Ah ja, okay, cool. Das ist eine Riesenidee. Dann mache ich statt irgendwie acht Stunden am Tag einfach 16. Dann äh, nicht? lesen mir Leute meine Sachen. Das, das wäre doch cool. Also, ja. <lacht> keine Ahnung. Ich finde, vielleicht sollte man einfach pauschal 40 von deren Studien weglassen oder so. Ich weiß es nicht. Also, ich bin eDAR, ich, 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 die, sind, die sind bekannt und die, muss man sagen, erfassen die Daten auch sehr umfangreich und die haben mitunter eine der präzisesten Predictions. Also man kann bei denen zum Beispiel auch Sales-Predictions bekommen und ähm, die sind auch meistens relativ zuverlässig. Das Witzige ist, in den drei Fällen, die ich von Menschen weiß, dass sie diese Predictions haben anstellen lassen, für übrigens viel Geld, die hätten Natürlich, 40% ja. Prozent Rabatt fragen sollen. Ne? Dann würden mehr Leute... <lacht> ja, ja, ich bin mal
0: gespannt, was Ida dazu sagen will.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, ich werde den mal fragen. Ähm, ob ich werde nächsten Mal einfach 40% Rabatt kriegen. Mhm. Ähm, so eine Prediction kostet locker mal 10.000 Euro für ein Spiel, für eine Pro-Plattform. Ja. Also wenn ich irgendwie ein Spiel gemacht habe und dann lege ich denen das hin und dann sagen die, ja, ja, da verkauft ihr locker so und so viele tausend Units. Äh, und das Lustige ist, von denen drei Leuten, von denen ich weiß, dass sie das gemacht haben, ähm, oder drei Firmen, Leute, das übertrieben, ähm, lagen die dreimal massiv daneben
0: ja das ist ja bei so einem Markt jetzt auch bei so einem Markt jetzt ja auch nicht verwunderlich ne? also ich meine du hast ja auch ja,
1: keine Auswahl also du kannst du ja jemand anderen fragen also die sind so quasi die einzigen die sowas machen und die sind teilweise sogar offiziell beauftragt von den Plattformen Holdern ähm, ja, also ich ich hab mal, ähm, ich, ich höre auch viele andere Podcasts und einer war ähm, bei Free Economics und da ging es auch irgendwie um Predictions und einer von, von den Wissenschaftlern, die sich viel so mit Predictions auseinandergesetzt haben, haben gemeint, so ja, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, aber eigentlich sollte man Leute, die Predictions anstellen, nur dann bezahlen, wenn ihre Predictions richtig sind.
0: Also im Nachhinein. Und, äh, meinst
1: du? So eine so eine Geld zurückgarantie, ja? ja. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee.
0: Ja, bloß dann wird es solche Firmen, glaube ich, schnell wieder nicht geben. Ne? Also äh, dann bin ich mir nicht ja, so gut, sicher. Ja gut, aber ne? dann sollen
1: die einfach über einen Rabatt nachdenken. Dann sollen die einfach ein bisschen aggressiver da ins Marketing gehen. Also <lacht> finde ich ja schon ein bisschen, dass ja. die 10.000 haben wollen. Das muss ja auch für 60 gehen.
0: Ja, das, also ich glaube, da würden sie immer noch genug damit verdienen. Aber naja, also was sie auf jeden Fall gut machen können, ist ihren eigenen Gewinn maximieren. Also das ist schon mal, äh, könnte man von ihnen vielleicht noch lernen. Ja. Aber dann dürfte man halt keine Rabatte geben. Gut, wie dem auch sei, wir haben ein äh, in, interessantes Unternehmen noch äh, in der Hinterhand, das mir persönlich sympathischer ist, und zwar Nintendo. Ähm, die, ja... Hätte man voraussagen können, wie die Switch, liebes EDA oder EDAR oder wie auch immer, ähm, wie die Switch praktisch mit den Technologien der anderen Plattformen mithält in puncto ja, Video Capture und Pre-Purchasing und so weiter und so fort, dann hätte ich auch von vornherein gesagt, da ist Nintendo wieder mal hinten dran, denn das haben sie jetzt im letzten Switch-Update erst implementiert. Und äh, ja, jetzt kann man eben zum Beispiel Live-Video Capture machen bei Splatoon-Arms, Mario Kart 8 Deluxe und Zelda Breath of the Wild und ansonsten bei keinen anderen Spielen. Und das finde ich dann schon wieder sehr, sehr seltsam. Also das ist wieder so ein Schritt, den ich zum Beispiel bei Nintendo gar nicht nachvollziehen kann. Was kannst du dir darunter vorstellen, was da möglicherweise der Hintergrund sein könnte?
1: Keine. Also eine Vermutung ist so ein bisschen, dass die, ähm, die Technologie halt erstmal mit ihren eigenen Titeln testen, bevor sie die mit ausliefern weil sowas ist ja oft auch irgendwie, also es ist wahrscheinlich irgendeine Anbindung und irgendwie so halbwegs Hardware-gestützte Capture und es kann sein, dass sie da aus Sicherheitsgründen erstmal ihre eigenen Produkte damit versehen, bevor sie das irgendjemandem in die Hand geben. Und vielleicht, weil sie wissen, dass in ihrem Produkten, die sind ja sehr darauf bedacht, was, was da nach außen dringt und vielleicht, weil sie volle Kontrolle über die Inhalte in ihren eigenen Produkten haben, was das angeht. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass sie dass deswegen erstmal so safe fahren ähm, und ihre eigenen Sachen damit bespielen. Ich finde es auch nicht so wahnsinnig nachvollziehbar, muss ich sagen. Also es ist halt klassischer Nintendo-Move, keiner weiß so genau warum, ähm, aber hm. äh, vielleicht im Nachhinein macht es irgendwo großen Sinn.
0: Ja, das weiß wahrscheinlich nur Nintendo, was man sich da jetzt im Endeffekt dabei gedacht hat. Die Zeit wird es zeigen
1: am Ende geht der Plan heftig auf und sie machen eine eigene Streaming-Plattformen und werden alle da sitzen und sagen, habt ihr das ja, Nintendo gemacht? kauft
0: Amazon und dann ist Twitch auch gleich mit drin und dann war es das leider. Ja, ja. ja Nintendo, was sie mit Streaming so noch vorhaben, da bin ich auch mal gespannt. Also wir sind ja so mit die restriktivste Firma, was ja, YouTube und so angeht. Ne? Also da muss man ja erstmal einen fetten Share irgendwie abzwacken an Nintendo. Da dürfen die Content-Creator nicht so viel behalten. Bei 70% ist immer noch Mehr als ordentlich, würde ich sagen. Ja, aber ja die haben ihren Plan wahrscheinlich, den verfolgen sie und äh, was, was dann im Endeffekt dabei rauskommt. Ich bin gespannt, was im Endeffekt morgen bei uns äh, bei Pressplay zu hören ist. Das äh, kann ich euch eigentlich jetzt schon sagen, denn wir haben die Folge 12, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, die ist irgendwie nicht hochgeladen worden. Das ist eine Lost Episode, deswegen werden wir morgen die Lost Episode hochladen, anstatt einen ja, aktuellen Podcast zu machen, denn Robin macht sich auf den Weg in das wunderschöne Österreich. Ja,
1: in das wunderschöne Wien, um präzise zu sein, und da werde ich ein paar Tage Urlaub verbringen. Aber an sich haben wir für diese Woche eine verdammt viele Schmankerl für euch eigentlich. Ähm, ihr kriegt morgen kriegt ihr die Lost oder ihr kriegt die Lost Episode, äh, die Nummer 12. Dann kriegt ihr auf die Ohren mein Interview, was ich mit Jem Erderland von Mimimi geführt habe. Das wird auch seinen Weg auf den Server und in den Feed finden. Und noch eins obendrauf, wir waren zu Gast bei Insert Moin. Wir durften in der in, in den kleinen im Summer Camp, im Insert Moin Ferien Camp durften wir eine Folge aufnehmen und hatten da das große Vergnügen, die Petra Fröhlich äh mobilisieren zu können, die die Gameswirtschaft.de betreibt, und wir haben uns unterhalten über den Deal von IGN und Humble Bundle. Und ich fand das eine sehr interessante Diskussion zum Thema äh, Journalismus, unabhängiger Journalismus beziehungsweise wie inwiefern die da ähm, noch irgendwie ethisch funktionierend arbeiten können, wenn der Publisher ähm, beziehungsweise wenn das Outlet direkt die Produkte des Publishers bespricht und quasi eigentlich aufs gleiche Konto eingezahlt wird. Das ist ähm, sowas, das wo, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe und ähm, die die ähm, Petra ist da auch ein großer Verfechter von, von ähm, in dem Bereich von journalistischer Unabhängigkeit und ich fand das sehr gut. Ähm, und vor allem haben wir das Thema genommen, weil das irgendwie auf der, äh, auf der, wo, auf der facebook Wall von Manuel Fritsch eskaliert ist und dementsprechend dachte mir perfekt, da nehme ich das das Feriencamp-Thema und ähm, und wir beglücken damit insert Moin.
0: Spannende Sache, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören und wir hören uns dann, ja, wir hören uns wieder am Montag. Bis dann, schönes Wochenende, viel Spaß und hört fleißig Podcasts. Ne? Tschüss. Ja, tschüss.